0: Me dá de presente sua atenção. Irmãos, eu tem algumas coisas na Bíblia que são, são nas entrelinhas. É, Deus tem alguns segredos na Bíblia que estão, não estão explícitos. Você tem que entender, o Espírito, o Espírito de Deus precisa mostrar. Se a gente lê a Bíblia sem o Espírito de Deus, nós, nós não teremos a revelação do que Deus quis dizer e Eu estava eu tava esses dias meditando E eu estava pensando Por que que Maria Madalena A Bíblia fala que ela foi até o sepulcro No domingo pela manhã E ela não, não encontrou Jesus ali E o anjo falou Olha, por que procura Entre os mortos aquele que vive Só que ela ouviu aquilo Ela não foi embora ela ficou, a Bíblia diz que ela ficou ali à frente ao sepulcro. Irmãos, quem muito é perdoado, muito perdoa. Quem muito é amado, muito ama. E eu estava lendo, e eu entendi por que Maria ficou ali. Mar, Marcos 16, 9 diz, preste atenção, não precisa ler, não é o texto que eu vou ler. Diz assim, ora, havendo Jesus ressuscitado cedo no primeiro dia da semana apareceu primeiramente a Maria Madalena vírgula, da qual tinha expulso sete demônios irmãos, quando alguém expulsa demônios da sua vida você fica grato pro resto da vida aquela mulher era uma mulher a Bíblia diz, diz que ela era uma prostituta ela era uma mulher de rua e ela sete demônios haviam saído dela Imagina a prisão que essa mulher vivia. E agora o amor da vida dela, a pessoa que mais amou ela, que a libertou, estava morto e o corpo havia sumido. O que ela estava fazendo ali era lamentando a perda de alguém que muito amou. Sabe por que nós não amamos tanto? Porque não entendemos o quanto fomos amados à medida que nós perdoamos, e a palavra diz, quem muito é perdoado, muito perdoa, e nós achamos que somos bons, e não entendemos o quanto Deus amou, vai conversar com Maria Madalena, eu estava vendo um filme, A Ressurreição, e nesse filme, um centurião, quer descobrir se o corpo, realmente havia ressuscitado, esse corpo havia sumido, o centurião estava procurando, descobrir o que aconteceu, e ele chama Maria Madalena, no filme. Ele fala, você era uma seguidora dele. Sim. Eu quero saber tudo sobre a sua vida. Ela responde, a vida passada ou a vida nova? Quer saber de quando eu era prostituto ou agora, quando eu encontrei Jesus? Quer saber de quanto eu tinha demônio ou quando agora eu sou livre? De que história tu quer saber? Porque quando você passa por Jesus, a sua vida muda. Não existe uma pessoa que passou por Jesus e não mudou. Todo mundo que encontra Jesus tem mudança. É impossível você cruzar Ele e não ser contagiado por amor. A espada que Jesus usa para combater o bom combate é o amor. Ele ama de uma forma impressionante. Jesus tocava os leprosos, coisa que ninguém fazia. Jesus sentava com moribundos, coisa que ninguém fazia. Jesus era diferente Ele não era diferente na fala Ele era diferente no agir Não era só a fala E o que me impressiona em Jesus É essa capacidade De amar Acima dos preconceitos Acima dos conceitos Acima da religião Porque Deus não é evangélico Não sei se você sabe disso Mas Jesus não é evangélico Jesus não veio num culto da gente e aceitou Jesus Não Jesus, Ele é Filho do Deus Pai, Senhor e Salvador, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E, às vezes eu lembro, volta um pouquinho, eu estava aqui agora cantando, e quando começaram a cantar essa canção pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu. E foi o que Ele fez comigo, não sei com você. Tava estava lá na noite E ele gentilmente me atraiu Ele começou a me chamar de filho Começou a cuidar de mim Começou a tirar demônios Demônios do medo Demônios da depressão Demônios da, da angústia Demônios do, da aparência Demônios de ter que ser melhor que os outros Demônios de ter que provar algo para alguém Demônios que atormentam a gente fala em demônios, pensa só em espírito maligno, irmão. Tem coisas na nossa alma que são prisões maiores que demônios. Sofismas, fortalezas na mente. Que quando Jesus vem, Ele nos liberta dos demônios. E aí, meu irmão, Ah, que vontade de voltar para Ele. Que vontade de reencontrar esse cara. Que vontade. Por, que... Por isso que ela parou no sepulcro e ficou ali. Maria Madalena, no pé da cruz, estava lá. Porque ela foi até o fim com ela, porque ela foi muito amada, e nós estamos na Páscoa, né Páscoa remete à ressurreição, e a gente não tem nada a ver com ovo, né nada a ver com o coelho, mas também não tem problema se você me dá o como com o ovo, também não tem problema, mas a grande questão da Páscoa, o sentido da Páscoa é a ressurreição, e eu quero ler um texto com você, que falou comigo, Abra comigo Lucas 24 Quero ler um texto com você Evangelho de Lucas Capítulo 24 Versículo 13 Lucas 24, 13 Diz assim E naquele mesmo dia Dois deles, dos discípulos, estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente é... ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou, o que vos preocupa e sobre... O que ídes é discutindo durante a vossa caminhada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou. És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos dos últimos dias. Ao que lhes indagou, quais acontecimentos? E eles começaram a explicar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo? E como os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenada à morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que ele fosse quem havia de trazer total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram. Porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo. Contudo voltaram e nos relataram que tiveram a visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores de nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como aquelas mulheres haviam dito. Porém, ele não estava lá. Então, lhes disse Jesus. Ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era necessário que Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, esplanou-lhes o o que a seu respeito constava nas escrituras ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam Jesus fez com como que ia caminhando seguindo em frente porém eles muito insistiram rogando-lhe fica conosco pois é tarde e o dia já está chegando ao fim então ele entrou e ficou com eles e aconteceu que estando reclinados à mesa tomando ele o pão deu graças e partiu e deu a eles neste mesmo instante se lhes abriram os olhos e reconheceram ele contudo desapareceu diante dos seus olhos e questionaram entre si porventura não queimava o nosso coração quando ele durante a jornada nos falava e quando nos explicava as escrituras e na mesma hora levantando-se retornaram para Jerusalém onde encontraram reunidos os onze e os outros seguidores com eles amém você conhece a história? entendeu a história? Entendeu? Era o terceiro dia, era o domingo, e eles estavam desesperados, frustrados. Dois dos discípulos, não dos doze, mas dois doze discípulos que haviam mais discípulos que caminhavam com Jesus, dos seguidores de Jesus. E desses que seguiam Jesus, dois desceram de Jerusalém para Emmaus. Interessante. A palavra a palavra Jerusalém uma das traduções mais fiéis para ela é Cidade de Paz ou Cidade Pacificada e a tradução literal para Emaús é Cidade de Águas Mornas ou Lugar de Mornidão e os dois saíram de um lugar de paz para um lugar de Mornidão estavam descendo e estavam entre eles conversando e discutindo interessante irmãos muitos que seguiam Jesus esperavam que ele reinasse com Israel sobre Roma sobre todos os impérios que dominavam Israel eles queriam que Jesus fosse um líder político um líder governamental alguém que reinasse no reino da terra por isso eles se frustraram muitos estavam frustrados por isso ué, ele prometeu que ia trazer o reino o reino dos céus ia vir, agora esse cara morreu ao terceiro dia eles estavam frustrados A fala deles falou, eles estavam tristes Ah, já é o terceiro dia Até é verdade, teve umas mulheres ali que Falaram que viram, mas também ninguém viu Aí o pessoal foi lá ver e não tinha ninguém é, Saiu um comentário Mas ele morreu Sabe por que, que as pessoas se frustram com Deus? Se frustram porque esperam de Deus Uma coisa que Deus não prometeu Ou não sabem Esperar aquilo que Ele prometeu Primeiro Esperam de Deus aquilo que Deus não prometeu. Você entra numa igreja, ou liga o programa de televisão, e lá tem um pseudo religioso, líder religioso, dizendo que se você der o seu carro, se você vender a sua casa e colocar numa fogueira, e sacrificar, Deus vai te abençoar cem seis vezes, seis vezes mais. Aí a pessoa, legitimamente, algumas bem-intencionadas, outras por ganância, vai lá e vende tudo e dá lá. E aí Deus não faz aquilo, porque Deus nunca prometeu isso. Quem prometeu foi o um homem. Foi a religião. Aí as pessoas estão frustradas com Deus. Porque Deus prometeu que eu ia ganhar. Assim. Não, Deus não prometeu nada. O que Ele prometeu está escrito nas Escrituras. Isso é coisa dos homens. E aí as pessoas se frustram. Por isso, irmão, que quando uma pessoa se converte. Quando uma pessoa se achega. E quando eu posso sentar com alguém que nasceu de novo e se converteu. Eu falo, olha, andar com Jesus é maravilhoso. Andar com Jesus é emocionante. Andar com Jesus é, má, é, é a maior experiência da história Existe o antes e o depois de Jesus Só que se você andar com Jesus Prepara, você vai ter aflição Vão perseguir você Você vai ter que abandonar velhos hábitos Você vai começar a caminhar agora com Ele E caminhar com Ele exige renúncia Aquele que quer ser meu discípulo Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Porque se eu ensinar isso Para a pessoa que nasce de novo Ela não vai se frustrar se eu disser para uma pessoa, olha, vão falar mal de você, e você vai ter que orar por ela quando ela converte, o dia que isso acontecer ela vai dizer, uau, me avisaram, chegou a hora de orar os discípulos estavam frustrados porque esperaram uma coisa e esqueceram do que Jesus falou porque Jesus falou, vocês terão aflições Jesus falou, meu reino não vem com aparência, só que eles não lembravam e Jesus encosta nos dois irmãos, é tão interessante que quando a gente está frustrado escute, quando a gente está frustrado com a religião, frustrado com pessoas a gente fica tão, tão insensível que Jesus encosta do nosso lado a gente não sabe Jesus fala com a gente a gente não percebe e eles estavam tão cegos que eles começaram a pregar para Jesus sobre Jesus você não sabe do tal de Jesus? e Jesus, sim, pois não e eu acho massa que Jesus Jesus parece que tira eles para real você o senhor não sabe o que está acontecendo aí nos últimos dias, o qual? O que está que acontecendo? Tipo assim, me conta. E eles, não, vou te contar, o tal do Nazareno. E o próprio ali, o próprio. E Jesus ouve aquela lamentação toda. Irmãos, a gente acha que ganha de Deus, mas a gente não ganha. Às vezes ele se faz assim de, de, não, de não entendido. É, minha filha chega para mim esse dia, de vez em quando ela faz isso, ela sobe na cama e fala, pai, tu é o ninja noturno. Quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando. Eu sou a Corujita, o menino gato, o lagaticho, É uns bichos que tem um desenho. É a Corujita tem o um olho, não sei o que, que chega não sei onde. O Largaticho joga uma meleca e o o, curu, o outro não sei o que faz. E ela fala, pai, vamos brincar, tu é o ninja noturno, tu é o... Eu tenho outro. É, é, menina lunar. É, a garota lunar, tem filho pequeno. Então tá pai e ela eu vou grudar ela fala Meleca grudenta eu psiu. aí eu solto a mão não pai tu tá grudado tá bom mas como é que eu faço agora se fica aí é que eu vou chamar a mãe ela vai chamar a mãe aí a Vivi vem foi pai tá grudado mãe e agora o que, é que eu faço sol o raio da libertação e a Vivi raio da libertação psiu. eu pá, me solto aí eu vou grudar ela por cima ela. força do menino gato. E pá! E eu caio dois metros na cama, caio para trás assim. Irmãos, ela, a força dela não fazia nada, eu pulei. Ela acha que está ganhando de mim várias vezes. Você acha que está ganhando de Deus? Não, eu estou dando uma volta nele, ele não percebeu. Ele não me viu aqui, ele te enxergou o tempo todo, ele te vê o tempo todo, ele está encostado em você, ele está falando com você, ele nunca perde, ele deixa você ganhar um pouquinho, só para você achar que está grandão. Aí quando eu seguro ela, assim, que a gente é pai, mas a gente gosta de competir, né? <risos> Aí quando eu vejo que ela está ganhando muito, eu seguro ela. Ah, pai, solta, ninja noturno, raio. Aí ela fala assim, ó, raio da coruja. Eu falei, não pegou. Superpoderes, eu estou mais poderoso. Mãe, é ela! ela, já chama mãe. Ela bate um o seu Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus pode estar do teu lado falando com você e você não está entendendo cuidado para não pregar para ele cuidado para não dar ideia para ele e os discípulos de Maús estavam perdidos, perdidos mas o mais interessante dessa experiência dos discípulos de Maús é que ela ocorreu só depois de Jesus ressuscitar era o terceiro dia e tudo o que aconteceu aqui aconteceu porque ele ressuscitou porque ele vive posso crer na amanhã. Quantos creem? Nisso? Só porque ele vive, eles puderam ser aquecidos no seu coração. Só porque ele vive, ele falou das escrituras, porque ele havia morrido e ao terceiro dia ele estava ressuscitado. E essa experiência de alguém que encontrou Jesus ressurreto, e quem encontra o Jesus ressurreto, para de ir para um lugar de mornidão e volta para um lugar de paz. Porque no final, a Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém. Irmãos, eu vou dizer o que vai trazer você de volta para um lugar de fé que você perdeu. É um encontro com Ele ressurreto. É um encontro com Ele vivo. A experiência pessoal de encontrar Jesus vai fazer com que você volte para um lugar que você nunca devia ter saído. Muitos de nós podemos voltar, tentar ir para um lugar de mornidão. E Jesus vai nos encontrar e sempre trazer a gente de volta para um lugar de retidão. Um lugar de paz. Um lugar de paz fala do centro da vontade de Deus. Um lugar de paz fala, fala de um lugar onde Deus reina. Um lugar de paz não é um lugar perfeito, não é um lugar sem problemas, eu provo para você. O apóstolo Paulo estava preso e da cadeia ele escrevia dizendo: Alegrai-vos, outra vez vos digo: Alegrai-vos. Paulo estava preso, mas estava no lugar de paz, porque o lugar de paz é o centro da vontade de Deus, ainda que seja um lugar difícil. é o lugar de paz, é Jerusalém é um lugar onde Deus quer que você esteja e eles começaram a caminhar eles foram lembrados das promessas feitas pelos profetas, Jesus começou a citar desde Moisés, todos os profetas então o que eu aprendo é o seguinte porque ele vive o Espírito Santo vive e por ele viver e habitar em mim e você, nós somos lembrados das profecias e as promessas que Deus fez sobre ele e sobre nós o que faz a gente lembrar não é uma pregação. A pregação é um instrumento, mas o que lembra você? Como que uma palavra só, como que cinco pães e dois peixes pode alimentar uma multidão? É um trabalho do Espírito Santo de Deus. Só Ele pode fazer isso e só pode fazer isso porque Ele vive. Se Ele não ressuscitasse, isso não aconteceria. Então somente porque Ele vive e porque Ele vive, nós somos compreendidos em nossos questionamentos imaturos olha a pergunta dos dois tu não sabe o que está acontecendo para Jesus irmãos, quantos de nós temos questionamentos e perguntamos coisas para Deus que a gente, se nós ouvíssemos de alguém, nós não aceitaríamos a Bíblia fala que João Batista escute, João Batista estava preso e ele manda dois discípulos dele, falar com Jesus Jesus, manda perguntar para Jesus. Ele chama os dois e fala assim: Vão lá conversar com Jesus e pergunta para ele se ele é mesmo o Messias. Aí os dois vão lá falar com Jesus. Jesus, o João Batista mandou falar contigo. Ele está preso, vai morrer amanhã. A forca está preparada. Ele está num momento tenso lá. A dúvida bateu. Afinal, o João Batista ia morrer por uma causa. Ele queria saber se a causa era legítima criou dúvida no coração do João Batista, só que o João Batista foi o cara que batizou Jesus, foi o cara que ouviu do céu uma voz dizendo, este é o meu filho amado, ele viu uma pomba descendo, o Espírito Santo informado de pomba, ele viu tanta coisa, João Batista não podia duvidar, só que ele duvidou, estava em crise, <risos> aí Jesus, eu não, é, é, sorte, é sorte que não sou eu, porque se eu estou no lugar de Jesus, eu fazia um monte de coisa, não, não, eu fico pensando esses dias quando eu estava, Jesus na cruz e os, os guardas eu, se tu é Deus mesmo desce, ah irmão se fosse eu aí eu ia dizer pai, só um, 30 segundos eu descia, dava uma coça e voltava para a cruz, não só para mostrar que era Deus, só para mostrar, depois morria de novo o sacrifício continua, eu vou salvar o mundo mesmo, tem que voltar para cá, mas deixa eu dar uma coça naqueles dois ali que estão linguarudo. se eu sou Jesus com João Batista, eu falo João Batista, avisa João que o João está fora da casinha. Avisa João que eu não respondo essa pergunta idiota dele. Avisa João que ele não pode perguntar isso para mim. Qualquer um pode, mas João não. João mexeu na barriga de Isabel, quando a Maria e Isabel se encontraram. João era cheio do Espírito desde a barriga da mãe. João não pode duvidar de mim. Mas como Jesus é impressionante, <risos> e porque Ele vive, nós podemos e somos entendidos as nossas dúvidas Jesus responde avisa João que os cegos vêm, os surdos ouvem os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o evangelho sabe o que, que ele estava dizendo? avisa João que toda a profecia que o próprio João profetizou está se cumprindo, diz para João que eu sou o Messias e para ele ficar tranquilo que a glória dele é eterna e ele pode morrer em paz porque eu sou o Messias Sabe o que Deus está dizendo para você? Avisa ela, avisa ele que porque eu vivo, ela pode crer no amanhã. Avisa ele, avisa ela que porque eu vivo, a luta dela não é em vão. Avisa ele, avisa ela que todo tempo de oração, todo tempo de busca, toda renúncia nunca vai ser em vão. Porque eu estou vivo e porque eu estou vivo, há esperança para ele, há esperança. Avisa ele, avisa João que a dúvida dele, eu compreendo a dúvida dela e eu estou respondendo essa noite. Ele não mentiu para você, assim diz o Senhor ressurreto. porque Ele vive, e tão somente porque Ele vive, podemos ter nossas próprias experiências, de encontrar Jesus no caminho, porque Ele vive, e tão somente porque Ele vive, podemos ter o nosso primeiro amor aquecido, voltar a um lugar de relacionamento, a Bíblia fala que os dois disseram, o nosso coração não estava quente, enquanto Ele falava, ei, teu coração vai voltar a ser aquecido enquanto Ele fala. Sabe por quê? Porque Ele vive. E porque Ele é vivo, Ele fala com a gente. Ele usa situações, Ele usa pessoas, Ele fala, Ele não mente. Ele não nos deixa, Ele usa qualquer situação, irmãos. Deus, Jesus é vivo. Eu já contei esse testemunho, eu, eu me emociono sempre quando eu lembro dele. Deus é Deus de detalhes, Deus é Deus que move em lugares que a gente não imagina e com formas que a gente não imagina. Eu estava uma vez num um ginásio e tinha um homem pregando. Era um ginásio de 3, 4 mil pessoas e tinha um homem pregando. E esse homem estava pregando, ele, no meio da pregação dele, ele parou. Parou e ninguém entendeu, ele parou a pregação e a mensagem que ele pregava era Deus é amor. E ele parou a pregação, desceu a escadaria com o um microfone. Colocou a mão no ombro de uma moça que estava na segunda ou terceira fileira. E falou assim, Deus vivo está falando com você. E dizendo para você que o que você pedir, qualquer coisa que você pedir agora, Deus vai te dar. Irmãos, ele falou e subiu. Subiu. E ele foi começar a pregar, mas não conseguiu. Ele, irmãos, eu preciso fazer um apelo. Tinha 5 mil pessoas, 4 mil pessoas. Eu preciso fazer um apelo. eu Queria saber se tem alguém que quer voltar para Jesus aqui. Irmãos, 5 mil pessoas. Ele apelou uma vez, não veio ninguém. Ele apelou de novo. Eu preciso, eu vou fazer a última vez. Eu preciso fazer um apelo. Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus? Lá do fundo, no meio do corredor, eu estava na arquibancada. Eu vi um, um senhor levantou e veio. Veio chorando já Cabeça baixa, veio aos prantos Ele chegou lá na frente, mas alguém Não veio irmão, só aquele homem Ele veio no homem, abraçou Começou a orar O irmão foi, foi renovado no Espírito Santo Voltou a orar em línguas O homem voltou para o Senhor Aquela menina levantou E veio Ele falou o que foi É o meu pai Eu pedi para ele voltar o pedido da menina foi Pega o meu pai de volta Porque Deus, Ele é um Deus de detalhe Deus é um Deus que fala Ele é vivo Ele é vivo Não tem, não tem enredo que possa fazer isso No meio de uma multidão Um só vim e é a oração de uma pessoa Que Deus mostra no meio de tudo isso Porque Deus é um Deus vivo E porque Ele vive a esperança para as suas orações Porque Ele vive a esperança Para a sua fé a esperança para o seu chamado, a esperança a esperança então somente porque ele vive porque ele vive podemos voltar ao propósito, ao chamado de onde não deveríamos ter saído a bíblia diz que Jesus depois de ressuscitar foi ter com Pedro e Pedro havia ido pescar, pescar o que? pescar peixe só que Pedro já tinha abandonado a pescaria de peixes. Porque Jesus havia pego Pedro. Pedro, a partir de hoje você não vai pescar mais peixe. Você vai pescar homens. E agora Pedro já estava pescando homens. Só que Pedro também se frustrou. Afinal, nós não sabemos esperar. E Pedro se frustrou porque a, a, a Jesus não sumiu. Ele não voltou mais. Onde é que ele está? E ele voltou a pescar. Aí Jesus encontra Pedro na praia. E fala, Pedro. Pedro, o que, que tá está fazendo, Pedro? Pedro, tu me ama, Pedro. Ô oh, Senhor, você sabe, né? Três vezes. Porque eu, o três vezes tem um segredo no três vezes aí. É sempre quando eu vou conversar com alguns filhos. Porque, irmão, o pastor começa a reconhecer a ovelha pelo jeito de andar. Pelo jeito de andar caro, o jeito do olho, tu já entende? Tu anda muito com a ovelha e tu começa a ver. Se ela entra assim, ali, assim, ó. Pronto. O lobo mordeu, ela entra meio de lado assim, pronto desviou, foi pra o do rock e tá voltando pra igreja você, você já percebe irmão, no olho, como é que tu tá? dependendo do beto tu já sabe tu reconhece a voz irmão, da, tu, conhece, tu começa a ver o jeito da ovelha, e às vezes eu vejo um, uma ovelha ou um ovelho eu vejo, eu, eu vejo meio triste, eu olho nos olhos, pergunto como é que você tá? a primeira resposta, a gente responde tudo igual, a gente é fariseu mesmo a primeira resposta é tá tudo bem Aí eu pergunto de novo, como é que você está? Ah, tudo, tudo bem? Na terceira vez, como é que você está? Senhor! Ah, Senhor já era, irmão. Aí Jesus pergunta três vezes para Pedro, as duas vezes primeiras ele responde, sim, eu te amo. Na terceira vez ele fala, tu sabe tudo. E tu sabe que eu não te amo como tu me ama. eu tenho um amor, mas o teu amor é diferente. E Pedro foi curado, ei, porque ele vive. E tão somente porque ele vive, o seu chamado pode voltar. Pedro depois dali nunca mais pescou peixe de novo. Ele continuou pescando homens porque Deus chamou ele para pescar homens. E Pedro se tornou o grande líder da igreja que a gente conhece. Por quê? Porque ele vive, e tão somente porque ele vive. Se ele não tivesse ressuscitado, Pedro não seria transformado. Pedro não voltaria para o chamado. Eu quero declarar sobre o teu ministério e o teu chamado em nome de Jesus lançaram palavra de maldição sobre o seu chamado disseram que você é rebelde disseram que você não é de Deus só porque você questionou ou só porque você pensou diferente eu quero declarar uma palavra de vida sobre o seu chamado você não é rebelde, você é um filho apaixonado por Jesus você é uma benção e o seu chamado não morreu porque o chamado nunca morre ele fica guardado no próprio Deus que te deu o chamado ele pode ser, um, ele pode ser guardado não perdido o filho pródigo quando voltou, uma das coisas que ele ganhou foi um chinelo. Chinelo nas escrituras, fala da sandália da, da bo, das boas novas. Fala de vocação, fala de chamado de id. Eu quero declarar, o Senhor está colocando um chinelo novo no seu pé, você que precisa essa noite. a esperança para o seu chamado. Só porque ele vive, então somente porque ele vive. O órfão tem um pai. Porque ele vive, então somente porque ele vive. A viúva tem marido, o solitário tem amigo. Porque ele é vivo. O viciado pode ser livre da cocaína. A fé tem sinais. E o doente pode ser curado. Porque ele vive e porque ele vive. A prostituta pode se tornar uma mulher de honra. Porque ele vive. A Páscoa ocorre todos os dias. Porque a Páscoa é ele ressurreto. E todos os dias, quando nós, ou um de nós, de alguma forma se aproxima dele, e a esperança volta. É Páscoa. Então é Páscoa hoje, amém? É Páscoa amanhã. É Páscoa terça-feira. É Páscoa dia 12 de novembro. Vamos batizar as pessoas. É Páscoa. Páscoa, Páscoa. Páscoa é Ele vivo fazendo milagres. É Ele vivo cumprindo aquilo que Ele prometeu. Páscoa. É Ele caminhando do meu e do seu lado. E aí Jesus faz aquilo que ele tem que fazer, tem um ditado que diz que enquanto a vida, enquanto a vida, é verdade, Jesus é o caminho, Jesus é verdade, e Jesus é a vida, tem esperança para você, talvez essa palavra não é para você, que está andando com ele, você já foi ressurreto, você já foi transformado no seu ministério, ele já encontrou você na beira da, do mar, ele já transformou, já tá, você está voando com ele, então essa palavra talvez não é para você, mas é para você que veio aqui sem esperança. Essa é para você. Ele quer curar. E Ele pode curar. Ele quer transformar. E Ele pode transformar. Eu quero orar com você. Antes de orar, quero que você saiba de uma coisa. Se você for na França, no túmulo de Allan Kardec, você vai ver uma inscrição lá aqui, já os restos mortais de Allan Kardec se você for na Índia você vai encontrar o túmulo de Buda escrito aqui jaz os restos mortais de Buda se você for em Meca você vai encontrar o túmulo de Maomé e lá está escrito aqui jaz os restos mortais de Maomé mas se você for em Jerusalém no túmulo de Jesus tem uma frase lá escrita ele não está aqui ele ressuscitou. A nossa esperança, a esperança do cristão está nisso na ressurreição. Essas pessoas que eu citei, talvez foram até boas pessoas, cremos, mas não tiveram o poder da ressurreição. O poder na ressurreição está nele, então, somente nele. Vamos cantar essa canção? Feche seus olhos. Porque ele vive, eu posso crer na manhã. levantar uma das suas mãos e cantar porque ele vive então somente porque ele vive temor não há temor não há Porque ele, ele vive, posso crer no ar. Ah, melhor, A tua igreja diz Senhor. Porque Ele vive, porque Ele vive temor não há. Temor não há. Temor não há. Se você crê nisso mesmo diga, mas eu bem. Está nas mãos do meu Jesus que vive. Está a esperança para você, mãe. Seu filho pode ser liberado da droga. A esperança para você, homem que busca a restauração do seu casamento porque ele vive. A esperança para você, a esperança para você após a falência, a esperança de uma nova pesca. Pedro teve uma pesca frustrada numa noite, mas porque ele vive e ressurreto, ele aparece no barco e fala, joga do outro lado. E ele teve a maior pesca da sua vida. Uma pesca frustrada pode antecipar a maior pesca, só por um motivo, porque ele vive. Porque ele vive, eu posso crer na manhã. A esperança, a esperança para a árvore cortada, a esperança porque é o cheiro das águas, ao cheiro do espírito essa noite o Senhor quer trazer esperança para você de novo ah, se você soubesse ah, se você soubesse como ele gosta de andar do nosso lado como ele quer trazer a gente de volta para Jerusalém ah, ele quer trazer você de volta para Jerusalém sai de Emaús. essa noite em nome de Jesus você que estava em Emaús um lugar de mordidão, de dúvida volte para um lugar de confiança ele está dizendo para você, os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e o, o Evangelho é anunciado, Ele não mentiu para mim e para você, em nome de Jesus, amém queridos? Essa palavra fique no seu coração.